0: Also alle, die schon länger Teil unserer Church sind, jedenfalls hier in Konstanz, wissen, dass das fühlt sich gerade nicht heiß an. Wer, wer, ist, schon, wer ist schon länger und Teil von unserer Church als fünf Jahre, okay? Ja, ihr wisst, das hier ist kühl. Ja, das ist fast schon Winter, zu dem, was wir schon alles durchgemacht haben. Alright, großartig. An dieser Stelle auch ein Riesen-Hallo an all unsere Locations, die uns zugestaltet sind. Können wir einen Riesenapplaus geben von Konstanz in alle eure Richtungen? Ja, dass ihr am Start seid und ich würde sagen, wir springen direkt ins Wort Gottes. Seid ihr ready? Seid ihr hungrig, zu wachsen, zu lernen, nach vorne zu gehen? All right, großartig. Wir befinden uns immer noch im Römerbrief. Ich bin einfach hängen geblieben dort und wir sind immer noch in Kapitel 8. Und was ich tun möchte ist, ich lese euch erstmal ein paar Verse vor aus Kapitel 8 und dann gebe ich eine kleine Einleitung, was wir vorhaben und dann springen wir direkt rein. Und dann hoffe ich, dass ihr was mitnehmen könnt für euer Leben, dass ihr wachsen könnt und dass es nichts irgendwas Theoretisches ist. Meine Hoffnung ist immer, dass das, was wir bringen, nichts ist, was an einem Sonntagmorgen hier bleibt, was Theoretisches, sondern was ihr mitnehmen könnt in euren Montag, Dienstag, Mittwoch, was euch nach vorne bringt, zu wachsen in Jesu Namen. Amen. Großartig. Römer 8, Vers 5 bis 15. Ein bisschen eine längere Bibelstelle, aber das kriegen wir hin. Römer 8, Vers 5 bis 15. Hier schreibt Paulus. Nur zur, noch mal zum, ins, oder in Erinnerung bringen. Wir wissen, an wen er schreibt. Er schreibt an die Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Rom, eine Mischung aus damals genannten Heiden, also Nicht-Juden, die sich für Jesus entschieden haben, und Juden, die nach der Vertreibung aus Rom wieder zurückgekommen sind. Und jetzt treffen diese beiden Gruppen aneinander. Beide glauben an Jesus. Beide haben komplett andere Traditionen. Beide haben komplett andere Backgrounds und müssen jetzt lernen, dieses Leben mit Jesus. Wie sieht das wirklich aus? Wie folge ich diesem Jesus? Was bedeutet es eigentlich, mit ihm und für ihn zu leben? Und wie schaffe ich das eigentlich? Und das ist diese Thematik, in der Paulus hier reinspricht, in, wie es manche nennen, den, das die Kron-, das oder den Kronjuwel und den wichtigsten Juwelen der Bibel. Römer Kapitel 8. Vers 5 bis 15. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Alle sagen mal Leben und Frieden. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich nicht dem Gesetz Gottes und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch... Steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, dann gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Jetzt Vers 12 bis 15. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so, als müssten wir unserem Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer, eigenen, von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr der Kraft von Gottes Geist, die alten, in der Kraft von Gottes Geist, die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst oder in Angst und Furcht leben müsstet. Nein, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Nein, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und Gott, ich danke dir für die paar Minuten, die wir jetzt haben. Danke für dein Wort. Und Herr Geist, ich bitte, dass du mir hilfst, dieses Wort auszulegen heute Morgen, Weisheit zu bringen heute Morgen, allen, die zuhören, einfach etwas an die Hand zu geben, was ihnen hilft, dieses Leben zu führen, zu dem du uns berufen hast. Danke, dass du uns herausgerufen hast aus der Dunkelheit in dein strahlend helles Licht, um dir nachzufolgen, um mit dir zu leben, um für dich zu leben. Und ich bete, dass du uns heute durch deinen Heiligen Geist dazu befähigst, deinen Willen zu erkennen, deinen Willen zu wollen und deinen Willen auszuführen in der Kraft des Heiligen Geistes, die in uns lebt, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam. Und alle sagen gemeinsam. Amen. 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 Hey, ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin jetzt schon begeistert, weil die Tatsache ist die, und ich werde immer wieder daran erinnern, dass es nicht meine Kraft ist, dass es nicht meine Leistung ist, nicht meine Fähigkeit ist, sondern dass es der Geist Gottes ist, der in mir lebt und mich dazu befähigt, das zu tun, wozu er mich berufen hat. Deswegen muss ich jetzt auch nicht nervös sein und mir Sorgen darüber machen, ob ich die Predigt gut bringe oder nicht bringe oder was auch immer. Nein, weil es ist Gott, der mich befähigt. Und genauso befähigt Gott auch dich. Manchmal ist es gut, auch für den Prediger, sich selber glücklich zu predigen, okay? Manchmal musst du dich an deinem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag selber glücklich predigen. Dich selber daran erinnern, dass, hey, das Leben als Christ ist nicht schwer, das Leben als Christ ist unmöglich. Aber du hast den Geist Gottes, der dich befähigt dazu, in der Kraft, die Jesus Christus hat von den Toten auferstehen lassen. Und ich weiß manchmal, es hört sich so heilig an, das hört sich so, so theologisch an, aber da steckt so eine tiefe Wahrheit drin, Freunde. Du kannst Gott nachfolgen. Und du kannst ihm wohlgefallen. Und du kannst für ihn leben und du kannst durch ihn leben, in Jesu Namen. Der Titel von der Predigt, wenn du mitschreibst, ist ganz wie du willst. Ganz wie du willst. Du kannst auch sagen, mach doch, was du willst. Also vielleicht sollten wir auf YouTube den Titel nennen. Mach doch, was du willst. Das ist ein bisschen ein Clickbait, kriegt mehr Klicks. Ähm, für den Content überhaupt nicht wichtig. Ganz wie du willst. Es gibt ja immer so Momente der Entscheidung in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so Momente der Entscheidung. Manche sind unwichtiger. Manche sind wichtiger. Manche Momente entscheiden oder verändern unser Leben dramatisch, andere, naja, vielleicht nicht so. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich bin da immer extrem überfordert, wenn du Auto fährst und wenn du dein Navigationssystem anhast. Ich glaube, das Navigationssystem und ich, wir sind keine guten Freunde, weil ich ständig der Meinung bin, dass ich es besser weiß als das Navigationssystem. Und zwar auf mehreren Ebenen. Das Navigationssystem gibt, gibt mir eine Ankunftszeit an, wann ich voraussichtlich ankommen werde. Und für die nächsten drei Stunden kämpfe ich einen bitteren Kampf gegen diese Anzeige. Weil nein, ich werde früher da sein. Und ich bin mir sicher, ich schaffe es besser, als du es mir sagst. Und dann kommt manchmal dieser Moment, irgendwelche Leute hier mit mir, ja, es, ist, äh, es ist furchtbar. Und dann, und dann passiert manchmal was Dramatisches. Und da bin ich völlig überfordert weil Multitasking, sorry, ist nicht mein Ding. Und dann fahre ich und das Navigationssystem ist an und auf einmal blinkt es mit der Ansage, wir haben eine bessere Route gefunden. Eine andere Option steht dir zur Verfügung. Und dann ist da so ein Kreis und der dreht dich. Und wenn du es nicht schaffst, diesen Knopf zu drücken, bis der Kreis fertig gedreht ist, musst du bei der alten Route bleiben und der Vorschlag ist nicht mehr da. Und ich denke mir, hey, wenn irgendwas vom Straßenverkehr ablenkt, dann doch bitte das. Weil ich kann doch nicht einfach die neue Route annehmen. Ich muss doch prüfen, ob sie wirklich so gut ist, wie das Navigationssystem es mir vorschlägt. Aber Momente der Entscheidung, ich muss mich entscheiden. Bleibe ich auf der bisherigen Route oder vertraue ich dem Navigationssystem und wähle eine neue Route? Kann manchmal entscheidend sein, manchmal nicht so. Es gibt auch andere Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn du irgendwo beim Restaurant zum Essen bist und dann die Nachspeisenkarte dir anschaust. Und du musst wählen. Du musst einfach wählen zwischen einem gesunden Obstsalat oder Mousse de Chocolat oder Creme Brûlée. Das ist immer der Moment, wo Gott mir so... Zu mir spricht, vor dir, vor dich gelegt habe ich Leben oder Tod, Segen <lacht> oder Fluch. Nun wähle das Leben. Kommt ganz davon was du als Leben definierst. Okay. <lacht> das sind ja vielleicht nicht so eine super wichtige Entscheidung. Aber dann gibt es auch andere Entscheidungen, die wirklich wichtiger sind. Ich glaube, eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe, war, meine Frau zu heiraten. Und ich glaube, viele würden sagen, das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ähm und viele sind dankbar dafür. Ich so, Freimut alleine, lass mal sein. Aber Freimut mit Joanna, okay, gut, nehmen wir, nehmen wir an. Aber ich weiß noch ganz genau, ich musste die Entscheidung treffen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in Sydney am College war. Und einige von euch kennen die Geschichte. Und Joanna und ich waren immer so, weißt man du, hat sie immer so aus der Ferne betrachtet. Und dann das ist es immer so, kennt ihr das? Man, 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 man sieht so jemanden und dann, und dann mag man jemanden. Und dann kommt man, kommt man sich näher als Freunde. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo halt... Ja, das Tal der Entscheidung, du musst dich entscheiden. Willst du nach vorne gehen, willst du nicht nach vorne gehen? Und ich war der festen Überzeugung, das ist meine Seite der Geschichte. Joanna hat eine ganz andere Seite der Geschichte das ist meine. Weißt du, ich, ich, ich habe zu Gott gesagt, hey, ich bin hier nicht, um eine Frau kennenzulernen. Nein, ich bin hier, um dir zu folgen. Und dann jedes Mal, als wir näher zusammenkamen, war ich so, boah, nee, 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 ich kann jetzt keine Freundin haben, ich will doch Gott folgen. Eine Freundin funktioniert nicht. Und irgendwann aber, nachdem wir das dritte Mal eine enge Freundschaft aufgebaut hatten und Joanna wahrscheinlich endlos frustriert war von diesem un Typen, Der sich nicht entscheiden kann, äh, bin ich in Marubra Beach am Strand entlang gelaufen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich zu Gott gesagt habe: Ist das meine Frau fürs Leben? Ist das wirklich die Frau für mein Leben? Gott, du musst mir ein Zeichen geben. Ein paar Sternschnuppen wären jetzt gut. Sternschnuppen sind immer gut als Zeichen. Oder vielleicht, keine Ahnung, ein Wal, der jetzt rausspringt da hinten. Oder keine Ahnung, irgendwas. Gib mir irgendein Zeichen, irgendwas. Oder reiß mich dahin, dass ich nicht mehr da bin und mich nicht entscheiden muss. Das ist auch gut. Und ich weiß noch ganz klar, wie Gott zu mir gesagt hat, einfach eine Gegenfrage, ja, willst du sie denn als Frau deines Lebens? Und dann war für mich ganz klar, und sein Wort für mich war, du musst dich einfach entscheiden. Wenn du willst, dass es die Frau deines Lebens ist, dann hast du jetzt die Wahl, dich zu entscheiden. Aber wie auch immer du dich entscheiden wirst, geh auf Nummer sicher, dass du zu deiner Entscheidung stehst, wenn du dich entschieden hast. Und ich glaube, oftmals im Leben als Christ stellt Gott uns immer wieder vor eine Entscheidung. Und er gibt uns die freie Wahl und er sagt, hey, du hast die Möglichkeit zu entscheiden, ganz wie du es willst. Du hast Option A, du hast Option B. Manchmal hast du sogar mehrere Optionen, aber du darfst dich entscheiden. Eines der wichtigsten Dinge in unserem christlichen Glauben ist genau das, das Fundament, dass wir den freien Willen haben, uns zu entscheiden für Gott oder gegen Gott. Ein Leben mit Gott, ein Leben ohne Gott. Jeder Mensch überall hat die freie Wahl für sich zu entscheiden. Und Paulus malt hier genau dieses Bild. Er stellt uns vor eine Entscheidung. Und in diesem Bild gibt er uns drei Bilder. Und was ich tun möchte jetzt in den nächsten paar Minuten, ich möchte diese drei Bilder, oder er malt es als drei Gegensätze. Er zeigt uns auf, also er zeigt in den Kapitel noch viel mehr auf, aber die Sachen, die ich jetzt rausziehe, ist, er zeigt uns drei Gegensätze auf. In jedem Gegensatz hat er eine Wahrheit verpackt. Und zu jeder Wahrheit würde ich euch gerne eine Frage stellen, die euch dann vielleicht hilft oder hoffentlich hilft. Eure Entscheidung zu treffen oder zu überdenken, welche Entscheidung ihr trefft oder treffen wollt. Drei Gegensätze, drei Wahrheiten, drei Fragen. Drei Gegensätze, drei Wahrheiten und drei Fragen. Seid ihr bereit dafür? Die drei Gegensätze, ich gebe es euch alle drei und dann schauen wir sie uns einzeln an. Die drei Gegensätze, die Paulus hier malt, das erste, der erste Gegensatz ist Leben, oder Tod. Du hast die Wahl zwischen Leben oder Tod. Die zweite oder den zweiten Gegensatz, den er hier malt, ist Geist oder Fleisch. Die neue Genfer-Übersetzung sagt menschliche oder geistliche Natur, eine Natur, die dem Geist Gottes folgt, oder eine menschliche Natur, die dem Fleische, der menschlichen Natur folgt. Und er setzt gleich Leben, Tod, Leben ist zu finden in der geistlichen Natur, Tod ist zu finden in der menschlichen Natur. Also der gleiche Gegensatz, nur zwei verschiedene Bilder. Leben, Tod, Geist, Fleisch und das dritte Bild, was er malt. Und es finde ich so faszinierend, wie er das reinbringt. Und da merkst du wieder, dass er ganz genau weiß, an wen er schreibt. Sohn und Tochter oder Sklave. Er weiß doch, wo Israel herkommt. Er weiß doch, wo das Judentum herkommt. Er kennt doch die Geschichte der Gefangenschaft in Ägypten und wie er sie herausgeführt hat, ins verheißene Land gebracht hat. Was Paulus hier sagt, du hast die Wahl. Leben durch den Geist Gottes, in dem du als Sohn oder Tochter von Gott lebst. Oder Tod, in dem du der menschlichen Natur folgst und quasi ein Sklave bist von dieser Natur. Welt. Alright, Leben oder Tod, das ist der erste Gegensatz und hier kommt die erste Wahrheit und ihr könnt, ihr habt, die, ihr habt diese Wahrheit von mir oft gehört in den letzten paar Wochen und vielleicht sagt ihr euch, muss ich es nochmal hören und ich sage euch, ja, du kannst diese Wahrheit nicht oft genug hören. Leben oder Tod, dieser Gegensatz beschreibt Gottes ultimative Bestimmung für dich und für mich. Gottes ultimative Bestimmung für dich und für mich. Und diese ultimative Bestimmung, die Gott hat für dich und für mich, ist, dass wir leben. Gott möchte, dass du lebst. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber lass uns das anschauen. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Was Gott für dich hat und Gottes Plan für dich, Gottes Hoffnung für dich, Gottes Bestimmung für dich, das, was Gott sich mehr wünscht als alles andere, ist, dass du wahres Leben findest. Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Und zwar nicht ein Leben, wie die Welt es uns beschreibt, was ein Leben aussieht, sondern ein Leben, wie Gott es uns beschreibt. Johannes 10, Vers 10, dort sagt Jesus gleich, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und das Leben in Fülle. Und wie wird das Leben denn beschrieben? Das Leben, das der Geist hervorbringt, wie wird es beschrieben? Römer 8, Vers 6, was der Geist will, bringt Leben und... Frieden. Aber was die Menschliche Natur will, bringt den Tod. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Leben und Frieden. Das Wort Frieden ist so ein zentrales Wort in der Bibel. So eine zentrale Botschaft der Bibel. Vom Alten Testament direkt ins Neue. Was Gott für dich möchte, ist einen tiefen, inneren Frieden. So einen tiefen Frieden, der nicht gestört werden kann von egal, was um dir herum auch passiert. Die Definition von Gott für ein erfülltes Leben ist ein friedliches Leben. Ein Herz, was zufrieden ist. Ein Herz, was dankbar ist. Ein Herz, was stabil steht in der Gegenwart Gottes, voller Dankbarkeit und Lobpreis. Egal, was da draußen passiert, egal, wie viel Unfriede da draußen auch ist, du kannst inmitten deiner größten Herausforderung immer noch in Fülle leben. Wie? Du kannst immer noch Frieden haben. Ein Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Das ist, was Jesus zu uns gesagt hat. Ganz am Schluss, was sagt er? Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Frieden. Ein Frieden, den die Welt dir niemals geben kann. Die größten, deine größten Erfolge in dieser Welt. Sei es finanziell, sei es karrieretechnisch, sei es familientechnisch, sei es wo auch immer. Wird dir niemals das geben können. Niemals diesen Frieden geben können, den Gott dir geben kann. Und Gott setzt Leben gleich mit Frieden. Ein Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Der erste Gegensatz Leben und Tod Beschreibt Gottes ultimative Bestimmung, nämlich, dass wir leben. Sein Wille ist, dass wir leben. Wie finden wir dieses Leben? Indem wir seinen Frieden finden. Meine Frage an dich ist, was raubt dir gerade deinen Frieden? Was raubt dir jetzt gerade deinen Frieden? Denn alles, was dir deinen Frieden raubt, wird dir dein Leben rauben. Kennst du das Gefühl, wenn du mit deinen Freunden abhängst, du hast einen richtig schönen Abend oder mit deiner Familie oder du bist im Urlaub und du genießt den Moment und auf einmal holt dich eine Sorge ein. Auf einmal holt dich ein Unfriede ein. Auf einmal holt dich irgendwas ein, was dich besorgt oder was dich belastet und dein Leben ist auf einmal, mehr. kennst du den Moment? Wo du voll Spaß hast und auf einmal kommt diese Erinnerung, auf einmal kommt dieses Ding, was dich erinnert an irgendeine Sorge, an irgendwas, was nicht gut läuft. Und du siehst, du sitzt in diesem Raum, gerade eben warst du noch glücklich und alle anderen um dich herum sind anscheinend immer noch glücklich. Und du sitzt da und innerlich pocht dein Herz und das Herz rutscht dir in die Hose. Du bist so, oh, so ein Bauchgefühl innerlich. Jesus hat gesagt, mach euch keine Sorgen um das, was sie an Essen und Trinken zum Leben und dann Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch auch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch, sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht auch um euch kümmern, ihr Kleinläubigen. Danke. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, was ihr braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Das Erste, was Paulus hier sagt, er erinnert uns daran, sagt, denkt dran, es gibt hier ein Leben für euch. Und dieses Leben bedeutet Frieden. Friede durch den Geist Gottes, weil wir verstehen, dass er für uns ist. Weil wir verstehen, dass nichts in dieser Welt uns trennen kann von seiner Liebe. Auch Römerbrief übrigens. Paulus malt ein riesiges Bild. Meine Frage an dich, was raubt dir gerade deinen Frieden? Und ich will dich ermutigen, was auch immer es ist, damit zu Gott zu gehen und ihm zu vertrauen. Es ihm zu geben zu sagen, ja, weißt du was, das macht mir gerade Sorgen. Ich sage nicht ich ignoriere alles. Das, mit Sorgen umzugehen bedeutet nicht sorgen zu ignorieren. Davon wird nichts besser runterzudrücken, wegzuschieben. Nein, nimm deine Sorge aktiv. Bringe deine Sorge, deine Nöte, deine Bedürfnisse voller Dankbarkeit und voller Glauben zu deinem Gott, der sich um dich kümmern wird, der dir versorgen wird und der dich mit einem Frieden erfüllen wird, der jeden Verstand übersteigt. Leben bedeutet Frieden. Und Paulus, zuallererst erinnert uns daran, du kannst dieses Leben leben. Yes, du kannst es leben. Und du kannst diesen Frieden haben. Wie? Wie? Wie wählen wir denn das Leben? Und wie finden wir denn diesen Frieden? Und jetzt kommt der zweite Gegensatz, den er uns gibt. Der zweite Gegensatz ist old school christliche, christliche Sprache. Geist oder Fleisch? Eine Gesillung des Geistes oder eine Gesillung des Fleisches? Der Geist, der zum Leben führt, der Geist, der dir Frieden gibt, der Geist, der dich zieht in die Richtung Gottes und nach seinem Willen oder der Geist des Fleisches, der menschlichen Natur, der eigenen Begierden, der eigenen Sehnsüchte, der, wie Paulus hier beschreibt, im kompletten Gegensatz zu Gottes Geist steht, sich nicht unterordnen kann, nicht Gottes Willen, erfüllen kann. Er sagt, wie wähle ich denn das Leben? Wie komme ich denn jetzt zu diesem Frieden? Und er sagt, durch Gottes göttliche Führung. Der zweite Gegensatz ist geistliche Natur oder menschliche Natur. Und die Wahrheit dahinter ist Gottes göttliche Führung. Gottes ultimative Bestimmung ist Leben im Überfluss. Und Frieden. Wie bekomme ich denn diesen, dieses Leben? Wie bekomme ich denn diesen Frieden durch Gottes Führung, Gottes göttliche Führung? Wie führt Gott denn dich? Und wie führt Gott denn mich durch seine Gegenwart? Der Geist Gottes beschreibt hier nichts anderes als Gottes Gegenwart. Und schon immer hat Gott uns geleitet und geführt durch seine Gegenwart und durch seine Versorgung und durch seine Kraft. Israel im Alten Testament, Exodus, die ziehen raus, Gott hat sie geführt durch eine, durch eine Säule, eine Wolkensäule am Tag. Eine Feuersäule in der Nacht. Gottes Gegenwart, die mitten unter ihn weilt. Er hat sie geführt und geleitet durch die Versorgung. Da ist das Rote, durch das Rote Meer geteilt durch, sei es durch Wasser von dem Stein als sie nichts zu trinken hatten, sei es durch Manna vom Himmel, als sie nichts zu essen hatten, Gott führt durch seine Gegenwart und seine Gegenwart bringt Versorgung und seine Gegenwart bringt übernatürliche Kraft und jetzt sagt er, hey Freunde, das ist was Paulus, deswegen, ist er, deswegen ist er so begeistert, der, 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 Paulus geht gerade richtig ab, weil er sagt, habt ihr nicht verstanden, damals hat Gott euch von außen geführt, von außen, aber nicht mehr, Jetzt führt er dich von innen. Denn der Geist Gottes lebt jetzt in dir. Das heißt, du findest Gott nicht irgendwo da draußen. Seine Stimme ist hier drin. Sein Friede ist hier drin. Seine Versorgung ist hier drin. Er führt, er versorgt, er leitet durch seine Gegenwart. Er lebt durch seinen Geist in uns. Und seine Gegenwart führt uns. Deswegen spricht er davon. Was ist lauter in uns? Seine Gegenwart und seine Stimme? Oder meine menschlichen Bedürfnisse? Meine menschlichen Begierden? Und das bringt mich zu der nächsten Frage. Was lenkt dich von Gottes Gegenwart ab? Gott will dir Leben schenken. Nicht den Tod. Leben. Leben. Leben mit der Frieden von ihm. Dem bekommst du durch seinen Geist, durch seine Gegenwart. Seine Gegenwart befähigt uns, den Willen Gottes zu tun. Denk dran, jedes Mal, wenn du es nicht schaffst, Gottes Willen zu tun, sondern wieder in menschliche Verhaltensweisen zurückfällst, die Gott gar nicht von dir will. Was passiert in diesem Moment? Deine menschliche Natur ist lauter als die geistliche Natur. Und weil alles so laut schreit, hörst du nicht und spürst du nicht Gottes Führung. Jedes Mal hast du aber die Wahl. Und die Frage, die hier steht, was führt dich? Führen dich deine menschlichen Begierden? Führen dich deine menschlichen Sehnsüchte? Sind die so laut, dass du nicht mehr Gottes Stimme hörst? Sind die so laut, dass du nicht mehr seine Gegenwart spürst? Der Moment, in dem wir abweichen von Gottes Plan, ist der Moment, wo wir das Gefühl haben, seine Gegenwart ist nicht mehr da. Aber zu wissen, dass er immer da ist, Ich habe diese Woche mit, ähm, mit äh, Pastor John Bevier telefoniert. Und wir hatten ein richtig cooles Gespräch. Und wir hatten ein richtig geniales Gespräch über die Furcht Gottes. Er schreibt da gerade ein Buch drüber, von dem er. Ich hoffe, er ist nicht sauer, dass ich euch erzähle. Aber ähm, <lacht> Und er war so, Freimut, wir haben die Furcht Gottes verloren. Kirche ist auf einmal zu etwas geworden, wo die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. Wir feiern und wir zelebrieren Gemeinschaft. Community ist, was uns zusammenhält. Und er sagt, Community ist großartig, aber es ist nicht das, worauf wir unsere Kirche bauen. Es gibt nur einen, auf dem wir unsere Kirche aufbauen, und das ist Jesus. Und unsere Gemeinschaft Unsere Community ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, ihm zu folgen. Und wir versammeln uns um ihn herum, um seine Herrschaft herum, um seinen Geist herum, um seine Wahrheit herum. Und ich meine so, Die Furcht Gottes ist nicht, wir sollen Angst haben. Eine gesunde Beziehung lebt nicht von Angst. Wenn die Bibel spricht von der Furcht Gottes, spricht sie nicht davon, dass wir Angst haben müssen. Nein, vielmehr sie spricht davon, dass wir Angst davor haben, nicht mehr in seiner Gegenwart zu sein. Die Furcht Gottes heißt nicht, ich habe Angst vor seiner Gegenwart. Die Furcht Gottes heißt vielmehr, ich habe gesehen, ich habe geschmeckt, ich habe gehört, ich habe ihn erlebt. Und ich kann mir nicht vorstellen, nicht mehr bei ihm zu sein. Und deswegen versuche ich mich auszurichten auf den Geist, von ihm mich führen zu lassen. Das ist Gottes Güte, die Erfahrung von seiner Gnade. Was lenkt dich von Gottes Gegenwart ab? Meine erste Frage war, was raubte deinen Frieden? Denn dein Friede oder dein Unfriede und deine Sorge raubte dein Leben. Die zweite Frage ist, was lenkt dich von Gottes Gegenwart ab? Denn was auch immer dich von seiner Gegenwart ablenkt, hält dich davon zurück, ihm nachzufolgen. Geistesgesinnt zu leben bedeutet, alle Ablenkungen auszublenden runterzudrehen, alles das, was um dich herum passiert und seine Stimme zu hören. Römer 12 spricht er darüber. Wie mache ich das? Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, auf eine neue Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist, auf eine neue Art und Weise zu denken. Nicht Misst dein Leben nicht so, wie die Welt dein Leben misst. Denn wenn du den Maßstab dieser Welt anlegst an dein Leben, dann wirst du nicht das hören, was Gott dir sagen wird. Gott hat andere Maßstäbe. Geist erfüllt zu leben. Der erste Gegensatz, Tod, Leben. Gottes, und die Wahrheit dahinter ist, Gottes ultimative Bestimmung ist, dass du lebst. Dieses Leben findest du in seinem Frieden. Deine Sorgen rauben dir diesen Frieden. Wie lebst du oder wie wählst du dieses Leben? Wie findest du diesen Frieden? Indem du seinen Geist nachfolgst, auf ihn hörst. Indem du seiner göttlichen Führung folgst sich nicht ablenken lässt von den Dingen dieser Welt. Jedes Mal, jedes Mal hast du die Wahl. Jedes Mal hast du die Wahl. Jakobus spricht darüber. Jakobus 1, Klasse 14, glaube ich, ist es. Wenn jemand sündigt, sagt er, dann ist es nicht Gott, der dich, der dich versucht, sondern wir werden versucht von unseren eigenen Sehnsüchten, von unseren eigenen sündhaften Dingen, in denen wir uns verstricken und Paulus sagt: Come on, der einzige Weg, dem zu entgehen, ist das Fleisch zu töten. Die menschliche Natur zurückzulassen. Bisschen oldschool heute Morgen hier. Ja, es ist einfach so. I'm sorry, das Leben als Christ ist nicht rumzulaufen, der eigenen Sünde in die Augen zu schauen und zu sagen: Ah, passt schon, Jesus ist für mich gestorben. Das ist nicht Gnade, Freunde. Gnade heißt, trotz meiner Sünde ist mir vergeben und er hilft mir, mich auszustrecken, nach ihm mein Leben zu heiligen, nach vorne zu gehen, die menschliche Natur absterben zu lassen und ihm immer mehr in meinem Leben Realität werden zu lassen. Das ist die Nachfolge, nachdem du dich entschieden hast. Der Bau deines Charakters. Erstens Leben, tot, Zweitens Geist oder Mensch. Und hier ist das Dritte. Und da siehst du wieder, wie genial Paulus ist. Weil er weiß, an wen er schreibt. Sohn oder Sklave? Sohn und Tochter oder Sklave? Und hier ist die dritte Wahrheit. Es ist deine freie Entscheidung. Leben hat er für dich und Frieden. Der Geist ist da für dich. Gottes Führung ist präsent. Drittens, Sklave, Sohn, du hast die Wahl. Und Paulus sagt: werdet nicht wieder zu Sklaven. Geht nicht wieder zurück nach Ägypten. Könnt ich erinnern? Exodus 2, sie sind gerade raus aus Ägypten, sind in der Wüste. Auf dem Weg ins verheißene Land, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, ach, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen. Als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Aber jetzt habt ihr uns in diese Wüste herausgeführt. Diese ganze Versammlung und wir werden im Hunger sterben. Wie oft hat Israel gesagt, komm, wir steinigen Mose. Zurück nach Ägypten. Da sind wir zwar nicht im verheißenen Land, aber wenigstens hatten wir was zu futtern. Da leben wir zwar nicht in all dem, was Gott uns versprochen hat, aber wenigstens ein bisschen was von dem, was ich will. Wie schnell tauschen wir Gottes Versprechen der Zukunft ein mit momentaner Erfüllung meiner jetzigen Sehnsüchte. Die ganze Bibel ist voll davon. Jakob und Esau. Kennt ihr die Geschichte? Wegen Linsen. Ich meine, das ist ja doppelt bescheuert. Also wenn da stehen würde... Der Typ hat gerade einen, einen Kalb auf, die, auf dem Barbecue gelegt mit einer richtig hammer Barbecue-Sauce. Und das ist so richtig schön, hast also, du, saftig rosa drin, krustig draußen, Wahnsinn. Und dann sagt er, dafür tauscht du deinen Erdplatz, dann erst, ich sage, das verstehe ich ja noch. Also ein bisschen. Aber wegen Linsen. Oh, weißt du, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und das ist ja genau die Welt, in der wir leben. Wie viele Leute leben überall von ihren Verhältnissen, weil sie nicht warten wollen, bis sie da angekommen sind, sondern jetzt das Geld ausgeben wollen. Davon lebt unsere Wirtschaft. Super. Genial, dass die Menschheit so ungeduldig ist. Wie viele Leute verprassen alles, was sie jetzt haben, weil es ist einfach nicht sexy, deine Altersvorsorge, wenn du 20 bist. Ist einfach nicht sexy. Wir müssen jetzt leben, die Welt bereisen, mit deinen Freunden in den Urlaub gehen, alles Geld ausgeben. Ist einfach nicht sexy. Und manchmal nehmen wir diese Prinzipien und wir legen sie an Gottes Versprechen und wir sagen, ja, das Versprechen ist schön und gut, aber ich habe schon fünf Jahre gewartet und noch ein Jahr extra gebe ich dir nicht. Deswegen mein Weg. Wie viele Leute nehmen ihr Leben selber in die Hand, weil sie nicht happy sind? Und ich weiß, es hört sich so einfach an für mich zu sagen, aber ja, natürlich, ja natürlich. Ich glaube, Gott hat einen Partner für mein Leben. Ich soll auf ihn warten? Ich warte doch schon so lange. Ich warte doch schon so lange. Weißt du was? Lass uns lieber zurück nach Ägypten gehen. Da finde ich jemanden. Da kann ich mir jemanden haben. Der ist zwar vielleicht. glaubt er nicht an Gott. Vielleicht kann ich mein Leben nicht mit ihm teilen, so, aber wenigstens habe ich jemanden. Und so tauschen wir das an, was Gott für uns hat. Aber wir glauben, wir machen eine Abkürzung und holen uns das, was wir jetzt wollen. Wenigstens ein bisschen. Die Fleischtöpfe waren voll. Ich weiß, ich war Sklave, aber die Fleischtöpfe waren wenigstens voll. Ich weiß, es nicht Gottes Versprechen, aber wenigstens genieße ich mein Leben jetzt. Nein, darf ich dir Mut machen, tausche Gottes Versprechen nicht ein gegen momentane Befriedigung deiner Sehnsüchte. Vertraue darauf. Was beeinflusst deine Entscheidung, ist meine Frage. Die dritte Wahrheit ist, du hast die freie Entscheidung. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch wie Freunde. Ein Diener weiß nicht, was sein was Herr plant, aber ich habe offen mit euch geteilt, was mein Vater im Himmel gesagt hat. Tausch wegen deiner Ungeduld nicht Gottes Versprechen gegen dem, was diese Welt dir zu bieten hat. Ein Leben im Geist. Leben, Tod, Geist Gottes, menschliche Bedürfnis, Sohn und Tochter oder Sklave. Du bist dazu berufen, Sohn und Tochter zu sein. Kein Sklave, du bist kein Sklave der menschlichen Natur, du musst nicht das tun, wo du deinen Körper dich versucht zu drängen oder deine Bedürfnisse versuchen, dich zu drängen. Nein, du hast die Wahl, in denen der Geist Gottes lauter wird in deinem Leben. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite, hillsong.de, vorbei.